0: Ensemble, nous vous proposons
1: des réflexions pour avancer autrement. Peggy, aujourd'hui, on a décidé de parler des personnes qui se sentent, euh, peut-être à cause de la fatigue, peut-être pour une raison même inconnue, à fleur de peau, mmh. quelque part, et qui ont l'impression qu'elles vont, qu vont se mettre à pleurer, ou qu'ils vont se mettre à pleurer, pour, euh, alors qu'ils entendent quelque chose à la radio, alors qu'ils sont au cinéma, et oui, ok, le film est peut-être un peu émouvant, mais enfin voilà, tout d'un coup, c'est le flot de l'art, mais euh, ça, ça déborde en quelque sorte. D'où le titre de l'épisode, Un rien, mais moi. Voilà, voilà c'est ça. Il suffit d'un tout petit rien, et c'est fort en émotion. Et donc, euh, on a choisi de parler de ça parce qu'on voilà, est interpellés par euh, plusieurs personnes qui avaient cette sensibilité à fleur de peau. Alors évidemment, en général, moi, j'ai toujours envie de dire ben, c'est qu'il y a une bonne raison, mm -hmm. quelque part. Alors, ça peut être quelque chose. Bon, ça peut être un fait, dans un deuil, un truc comme ça, bien évidemment. Mais ça peut être aussi euh, une raison, peut-être, contextuelle. On est quand même dans une, une époque qui n'est pas facile à vivre, à plusieurs niveaux. Bon, D'abord, il y a la guerre aujourd'hui, quand même. Euh... Oui,
0: l'actualité n'aide pas. Évidemment.
1: Voilà, l'actualité voilà, est, est, est lourde. On sort d'une longue période un peu particulière et euh, voilà et donc il peut y avoir de la tristesse à l'idée de, euh, de, de, de de nouveaux changements à l'idée que c'est peut-être pas fini euh... l'absence de, de perspective aussi de oui, savoir
0: euh, où ça nous mène
1: tout ça où ça. va ce monde euh... c'est ça exactement toutes ces questions où va ce monde viennent beaucoup dans les séances en thérapie euh, et puis il y a toute l'écologie aussi. Hein,
0: bon. Beaucoup de sujets de, de préoccupation. Voilà. Et donc effectivement, quand on parle de ce « un rien mais me », c'est pas forcément, on, on ne voulait pas l'orienter vers une tristesse très personnelle, d'un fait marquant, etc., pour lequel évidemment voilà, on comprend que des gens soient tristes. Et ici, c'est vraiment le contexte général qui n'est pas facile à, à, à vivre, parce qu'effectivement, on a parfois l'impression que le monde part en sucette et on n'a pas vraiment d'emprise dessus. Exact. Et, de, et de voir en fait, voilà, face à cela quand j'entends un fait d'actualité ou quand je vais voir un film, comme tu le disais, mm -hmm. ça déclenche oui, des larmes. Ça.
1: oui, parce que même, enfin moi, je, je pense à quelqu'un qui me disait bah même voir un enfant dans la rue, En fait, je me dis, euh, les enfants, c'est quoi leur avenir, etc., ça me fait mal au ventre d'y penser, donc voilà, il y, y a ce côté euh, où effectivement c'est un contexte, la raison peut être ailleurs aussi, ça peut être dans de la fatigue, de l'épuisement, évidemment, lié au contexte, mais aussi lié au travail de la personne, à la saison, euh, mm -hmm. voilà, aussi, parce que on est aussi dans un, un moment de, de changement de saison et donc voilà il y a, il y a, il y a aussi plus de fatigue et donc voilà qui est euh, cette peut-être tristesse, l'attente peut-être euh, d'autres une autre émotion qui est pas aussi claire peut-être pour la personne. Pour nous, on s'était dit que c'était intéressant peut-être d'aller voir mais comment faire, comment gérer ça mm -hmm. pour ne pas se retrouver euh, submergé et sans aucune piste de, de comment gérer. Quoi. Et l'invitation voilà. ici, c'est donc quand ces larmes viennent, d'aller voir ce que ces larmes ont à nous dire. Surtout si, si vous avez comme réflexe, parce que c'est souvent le cas, d'essayer euh, de les de, de chasser et de se dire « ben voilà euh, ». Et souvent, enfin moi je l'entends dans, dans le vocabulaire quand les gens disent « j'ai craqué mm ».
0: -hmm. Parce
1: que si j'ai craqué, ça veut dire que j'ai lutté contre et que ça a quand même débordé. puisque voilà, et, et donc effectivement, là, l'idée ce sera d'aller au contraire, de lutter contre, accueillir cette tristesse ou ces larmes simplement, puisque parfois on ne sait pas si c'est de la tristesse qui est derrière, et d'aller voir exactement ce qu'elles ont à nous dire, tout à fait. Et donc, c'est-à-dire les laisser venir de laisser prendre la place qu'elles ont besoin de prendre, en se disant que, de toute manière, si on lutte contre... Ben C'est comme ça, d'ailleurs. C'est souvent parce qu'on lutte contre qu'elles apparaissent dans des contextes qui paraissent pas du tout euh, tristes, où on se dit, bon, quand même, je devrais tenir le coup. Qu'est-ce enfin, que, qu que j'ai à pleurer de nouveau Etc., mm -hmm. Mais ce que j'ai à pleurer de nouveau, c'est que j'ai pas pleuré la fois d'avant. C'est la vraiment. petite goutte en trop qui fait ça. déborder le vase, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est que mon vase, peut-être de tristesse, peut-être de fatigue, peut-être d'énervement, est plein, et donc effectivement, un petit truc vient titiller et vient faire en sorte que, euh, bah voilà, je me retrouve à euh, déborder, avoir ces larmes qui arrivent, pas du tout à un moment adapté, pas du tout dans un contexte adapté, enfin un moment où je dois le gérer, et où je me dis, euh, voilà, j'ai craqué. Mm -hmm. Et donc ce, ce sentiment de craquer, en fait, souvent, il veut dire, ça, ça me pensait à, à un barrage un peu qui est trop, trop bien tendu, mais la poussée derrière elle est tellement grande qu'à un moment, il craque. Quoi. Mm -hmm. Et donc, effectivement, il y a vraiment cette idée de se dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les vannes de mm -hmm. temps en temps, et laisser cette tristesse, cette émotion venir, couler, et alors, effectivement, même lui parler, dire, ben, de quoi, enfin, c'est quoi qui te rend si triste Peut-être cette impuissance, hein, parce que tu le nommais, c'est tout à fait ça, c'est ce sentiment d'impuissance par rapport, parfois, euh, à la société, et se dire, ben, voilà, ok, cette impuissance est là, donc on a on, évidemment le droit d'être triste. En général, il faut savoir qu'en général, les émotions, elles sont une bonne raison d'être là, donc si elle est là, cette tristesse, même si nous, on n'en voit pas directement euh, la cause... Il euh, y en a une, donc effectivement, mm -hmm. fatigue. Enfin, voilà, ça, ça c'est à vous d'aller voir un peu dans votre vie euh, ce qui peut l'avoir amené. Mais en tout cas, avant de, sans s'arrêter et sans prendre le temps de l'accueillir, on saura difficilement quel est le message qu'elle a à nous envoyer. Exactement, oui, ouais, ouais, c'est ça. Laissez vraiment venir et laissez peut-être, en, en ouvrant les vannes, l'idée c'est quand même qu'on diminue le niveau du barrage quelque part et qu'il y ait moins de chances qu'il craque. Donc, euh, voilà, l'idée c'est vraiment de se dire. Soit par un rendez-vous quotidien avec sa tristesse et se dire ben « voilà, je sens que pour l'instant, il y a cette tristesse, elle est là, elle est tout le temps un peu présente » ou « cette émotion est tout le temps un peu présente » et se dire ben « voilà, alors je vais lui donner une place dans ma vie » et se dire voilà une fois par jour je la regarde je m'installe je peux mettre une petite bougie je peux me mettre devant une image que j'aime je peux simplement me mettre devant ma fenêtre voilà ou sur mon lit enfin n'importe se fermer les yeux comme on a, comme la personne c'est chacun le sent comme il a envie de le faire et puis laisser la tristesse venir pour qu'elle puisse effectivement s'écouler d'une certaine manière quoi et nous dire du coup ce qui est la ce qui est la cause mmh. et puis par rapport à cette cause alors il y aura plusieurs il y a plusieurs catégories évidemment Bien, il y a des cas de figure où on est sur un sentiment d'impuissance. Et donc là, on va être dans plutôt un processus de deuil. De se dire, je vais devoir accepter que. Euh, voilà, je ne sais pas, moi, en fait, je me rends compte que ma tristesse, c'est euh, parce que mon ancien métier euh, me plaisait finalement plus, mais ce ne sera jamais possible de retourner. Euh, voilà, c'est ça. Bon, ben à ce moment-là, on est plutôt dans un processus de deuil. Ou bien on va être dans une situation où je ne suis pas. Peut-être toute puissante, mais j'ai quand même des possibilités d'aménager des choses dans la situation. Et c'est pour ça que c'est important d'aller écouter, parce que ça me permet de reprendre du pouvoir quelque part aussi. Mm -hmm. Et le pouvoir peut être de, devoir, de se rendre compte que je dois accepter que ça ne change pas, ou bien le pouvoir peut être de mettre du changement, évidemment, d'aménager, de reprendre contact avec des amis, parce que je me rends compte que ma tristesse, c'est lié à de la solitude, à de l'isolement, enfin, voilà, un peu en fonction de, de ce qui va venir. Et donc. Je pense que ce serait sera vraiment intéressant, c'est de se dire, je laisse la parole, et puis, ben, dans un second temps, j'en tiens compte. Mmh. Et donc, euh, voilà, après, à chacun de voir, et ça, évidemment, soit on fait un travail euh, plus de coaching personnel ou de thérapeutique pour, avoir, avoir, pour faire ce, ce travail-là, mais je pense que déjà, pour pas mal de personnes, il euh, y a moyen de s'écouter, se prendre le temps, de s'écouter. Et alors, si on se dit, ben, voilà, une demi-heure par jour, moi, euh, soit ça ne me parle pas, soit... Euh, euh, ça ne vient pas du tout. Je m'assieds sur mon lit et je me dis « je vais, je vais être triste, mais vous vous foutez de moi, il n'y a rien qui vient, enfin, je ne suis pas du tout triste ». Alors on peut aussi se dire bah, « je profite alors des moments où elle pointe le bout de son nez, cette mm -hmm. tristesse ». Et donc se dire bah, « voilà. quand je sens la tristesse qui monte, quand c'est possible, puisque parfois je vais me retrouver dans un contexte où c'est juste pas possible et je ne vais pas pouvoir et je suis obligée de continuer à essayer de mettre au couvercle pour pas que le barrage déborde euh, ». Quand je sens que c'est possible, alors me dire, bah voilà, je prends maintenant cette demi-heure. Mais alors, vraiment lui consacrer la demi-heure complète. Et pas juste un peu le temps que ça scanne. Non, vraiment se dire, voilà, je prends une demi-heure, ou je laisse la tristesse sortir, sortir, sortir. C'est à la fois peut-être douloureux, mais à la fois très souvent, ça fait du bien. Mm -hmm. Parce qu'on est soulagé après les larmes, ça nettoie. Et donc, laisser euh, cette tristesse sortir, l'entendre. Et puis réajuster, du coup, euh, pour, pour essayer, nous, de nous rendre la vie plus belle. Et voir quel, quel niveau d'eau, en fait, dans
0: le barrage nous convient. Oui. C'est ça aussi un peu la jauge oui, oui, peut, oui. sur laquelle on peut
1: éventuellement avoir un rôle. Oui. oui, parce que de toute façon, probablement, comme elle a une bonne raison d'être là, on ne pourra pas supprimer complètement toutes les causes de tristesse. enfin voilà oui. À moins que ce soit vraiment un truc très pointu, qu'on se dise, bah, voilà, en fait, ma tristesse, je me rends compte, c'est... Euh, je sais pas moi, de vivre loin de ma famille parce que j'ai choisi de m'exprimer. Alors je peux redéménager. Enfin voilà, il mm -hmm. y a parfois des solutions donner une
0: place à sa tristesse, ça paraît un peu abstrait hein, quand on quand on le dit oui, comme oui, ça. Oui.
1: Enfin euh, voilà, euh,
0: c'est vrai que nous c'est des choses qu'on utilise souvent en oui, séance, mais pour ceux qui l'entendent la première fois, c'est pas toujours évident. Et donc peut-être qu'on peut un peu concrétiser, se dire en fait concrètement ce que ça veut dire. Donc ça peut être ben, un, un endroit chez soi où on se sent bien, donc, voilà, on se sent assez confortable, assez relax pour oui. laisser euh, les larmes venir. Ça peut être une balade aussi, euh, si on se sent bien dans la nature, se fait. dire ben voilà, je vais dans un endroit où je ne croiserai personne. Oui, donc, je oui, n'ai oui. pas le
1: risque d'être vue en train de pleurer. On peut même prendre un arbre comme confidence. Auprès de cet arbre, bah, je peux me laisser aller à pleurer, etc. Donc ça pourrait être aussi, mm -hmm. effectivement... Euh, oui, ou pour
0: ceux qui ont euh, une familiarité particulière avec un animal, oui. euh, aller parler aux vaches que l'on voit dans les prés <rire> ou à son, son animal de compagnie. À son chat, oui, tout de ça peut aussi être une mise en condition, en tout cas dans un contexte un peu particulier où on se dit, voilà, on va accueillir oui, cette oui, tristesse. Oui. Ce n'est pas toujours évident de se dire, bah, comment je m'y prends et, et donc de se mettre
1: en condition pour euh, pour, pour le faire. faire. Oui, 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 tout à fait. Et alors pour certains c'est plus facile de le faire en écrivant par mm -hmm. exemple en écrivant la tristesse en écrivant même en s'adressant à une maman qui est plus là voilà ça c'est une possibilité et puis pour d'autres euh, bah voilà ce sera plus euh, les pensées s'écouler avec les larmes euh, voilà et donc mais ce qui est important c'est de la laisser effectivement sortir et donc s'exprimer. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.